0: Dit is de podcast Retro-muzikanten in moderne tijden met Bertus en Gio. Hallo, hallo, hallo. Door Gio Sliwa. Dat klopt. Gitarist.
1: Ja, en muziekliefhebber.
0: Het verschil tussen ons is erg groot. We gaan het vanmiddag hebben over... Onze tijd tussen ons zevende en ons veertiende jaar. Toen ik zeven was, toen kwam ik op de lagere school terecht in Veldhoven. En dat was in 1954. En daarna ben ik op jaar geleden naar de streek HBS een Eersel gegaan. En Gio, waar liep jij rond op je zevende?
1: Zo, op mijn zevende was 1998. Als ik een hele goede voetbalkenner was geweest, had ik hier hele mooie voetbalfeitjes neergegooid. Maar die heb ik helaas niet. <laughs> Maar uh, volgens mij zat ik op, uh, ondertussen op mijn uh, derde en laatste basisschool. Ik heb veel gewisseld, veel verhuisd. Maar uh, ja, ik uh, studeerde, of studeerde, wat doe je dan? Je tekent vooral en je speelt buiten. Op
0: een school in Maarsen. Ah oh ja, en toen ging je naar, de, naar een middelbare school? Mm,
1: uiteindelijk ook. In in, ook in Maarsen. Ook in Maarsen? Ja, zeker.
0: Oh. Maar we moeten het natuurlijk ook even hebben over wat muziek dan betekende in die tijd voor ons. En ik kan je eerlijk zeggen, voor mij heel weinig. Niet? Ik, nee, ik was eigenlijk meer bezig met voetballen. Serieus? Serieus, ja.
1: Hoe laat ben je dan begonnen met muziek maken?
0: Ja, ik was in feite al toen ik heel jong was, was ik uh, gek van drummen. Maar door een conflict met mijn pa heb ik dat toen ingeleverd toen ik een jaar of zeven was. Heb ik mijn trommel teruggegeven en gezegd van ik speel nooit meer muziek. En toen ben ik uh, zeg maar rond mijn twaalfde ben ik toch in de harmonie gerold door bugel te spelen.
1: En voor de mensen die het niet kennen, de harmonie is?
0: De harmonie is een fanfaregezelschap, een plaats fanfaregezelschap met heel veel trompetten, bugels en baritons en bassen.
1: In veldover toch? In Veldhoven. Ja.
0: Ja, maar ik was vooral bezig met voetballen.
1: En wat was jouw positie dan?
0: Links buiten.
1: Was jij, was jij links buiten?
0: links buiten. Klein en mager. <laughs> ik, ik had alleen mijn snelheid en ik had wat techniek. Maar kijk, met muziek en zo, ik luisterde wel heel veel naar de radio. De radio was toen een ja, redelijk nieuw in ons huisgezin. We hadden een grote Philips radio met zo'n groene oog. En ik uh, was ontzettend geïnteresseerd in wat er in de rest van de wereld aan muziek draaide. Dus ik zocht het allemaal op, hè. Stuttgart, Rome, Londen. Luxemburg was mijn favoriete station, was Radio Luxemburg. En ik zocht naar de muziek die ik mooi vond. Die was er niet zo heel veel. Maar ik was wel geïnteresseerd in muziek, alleen niet in het spelen van muziek.
1: Oké. Okay. Maar wacht even, Op je, tussen je zevende en je veertiende woonde je ook in Vessen? In Veldhoven. Wel een Veldhoven. Toen
0: was ik Veldhoven, ja. Oké. Okay. Van, van, eigenlijk van mijn achtste tot mijn veertiende was het niet belangrijk. Uh, het punt was dat... Uh, mijn vader die werkte bij Philips. De hele straat werkte bij Philips. Dus we hadden een Philips Radio. Mm -hmm. En later ook een Philips Pickup. En Philips TV. En daar haalden we eigenlijk het entertainment mee naar binnen. Weet je wel?
1: Ik denk dat alle Ajax-fans nu zijn afgehaakt van onze, <laughs> onze
0: podcast. <laughs> Ajax is een ander merk. <laughs> Oké.
1: Okay. Maar goed. Oké, okay, maar, maar dat vind ik heel bijzonder, Bertus. Want jij zegt nou net. He, je, je luisterde wel muziek hè, in die ja, tijd. En ja. uh, waarschijnlijk had muziek wel een belangrijke invloed... op je sociale cultuur misschien. Ja, op, de, ja. op de school, op de basisschool... of op de beginmiddelbare school. Misschien was zelfs op het voetbalveld.
0: Ja, ook. Ja. Ik had ook een soort favoriete melodie die in mijn hoofd hing. Dan was ik altijd erg goed op het voetbalveld. Als er een bepaalde melodie in mijn hoofd hing. En dan had die melodie hing dan de hele wedstrijd in mijn hoofd... en dan speelde ik erg goed. Het punt was ook dat... De, Muziek was in die tijd voor mij wel belangrijk, omdat ik uh, daarin kon vinden wat ik mooi vond. In tegenstelling tot heel veel muziek die ik hoorde, overal, waar ik gewoon niks aan vond. Ik vond muziek op zich interessant. Dus op een gegeven moment, op de lagere school, gaat de meester dus eindelijk iets vertellen over muziek. Want in die tijd was muziek geen vak op de lagere school. Er werd weinig aan cultuur gedaan in die tijd. Je mocht wel tekenen en gymnastiek en zo, maar muziek werd eigenlijk niet genoemd. Maar goed, deze meester, meester Franke, die begon een heel verhaal over de beste componisten die ooit geleefd hadden. Dat was dus Bach, Beethoven en Mozart. Ik luisterde ademloos naar zijn verhaal en op het einde van het verhaal stak ik mijn vinger op en toen zei ik... Meester, wie van die drie heeft Bonassera, Signorita Bonassera geschreven? dat was een een hip wie prima. Ik dacht, het moet een van die drie zijn, want dat is zo goed. <laughs> en was, nou, die, die meesten die keken me echt aan, zo van, joh, waar heb ik nou in mijn klas zitten? Weet je wel? <laughs> maar dat komt natuurlijk, In die tijd vooral was muziek was dus meer high culture, dat dus gewoon de klassieke muziek, was muziek en zeker die uh, opkomende dansmuziek, dat was ordinair spul. Terwijl ik vond dat... Uh, ik vind dat steeds een te gek nummer op. Oh. Bonacera, Signorita Bonacera van Louis Prima.
1: Moet ik me dan H voorstellen... Hedden, ja? Ik heb hem staan, hoor, maar, maar moet ik me nou voorstellen... dat dus deze song voor die tijd alternatief was eigenlijk?
0: Ja, dat of? was een, een dansnummer voor, die, voor de jeugd.
1: Juist, precies.
0: Het was een swingend nummer en het was een beetje een frivole tekst. En het was wel heel,
1: uh, heel jazzy. Alright. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Zullen we gewoon aanzetten? Zullen we, Zullen we hem gewoon aanzetten? Zullen we het gaan doen? Doen we. We doen het. Komt-ie. <laughs> Buena sera van Louis Prima. Treimt.
2: Buena sera, Prima. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, Bonazera, with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Senorino, will go walking, where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger, while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Bonacera, Senorina, kiss me good night. Bonacera, Senorina, kiss me good night. But the red, do that to but bona boat, but do the boat. Senorina, Bonacera. It is time to say goodnight to Napoli.
0: Die bas hoor.
1: die hoor je bijna niet. Hoor. Die tempowisseling is ook heel interessant. Ja, die is geweldig. Was dit ook je overwinningsdans als je gescoord had? Hm? Was het ook je overwinningsdans als je nee, nee,
0: nee, nee, nee. Uh, waarom is de instrumentale melodieën die in mijn hoofd
2: hing? Hmm.
1: Hij kan hier wel lekker op dansen hoor.
0: ja die dingen werden gewoon in één keer opgenomen. Je hoort op een gegeven moment als je straks inzet, dan is het te hard en dan wordt die technicus die trekt meteen die microfoon weer terug. Dat hoor ik nou, hè? dat hoor ik destijds niet natuurlijk. Vond destijds vond ik alleen maar dat het mooi was.
2: Mm -hmm. Dat is een
0: geweldig. Ja.
2: In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Mm, senorina, kiss me goodnight.
1: Wow.
0: Ja, dat, uh, dat hoor ik dan op Radio Luxemburg. Dat was mijn favoriet station omdat ze daar de hitparade draaiden. Maar ik vond de buitenlandse zenders verder ook interessant... om te horen wat er werd gedraaid aan... Uh, ja, voor mij was het allemaal vreemde muziek, laat ik zo zeggen. Dus het kan goed zijn dat ik ook Beethoven heb gehoord, hoor, die tijd. Maar dat kon ik gewoon niet onderbrengen als Beethoven... omdat het niet genoemd werd als Beethoven, weet je wel? Nee, nee, precies. En dit, was gewoon, dit werd vet aangekondigd en uh, dit onthield je ook op de een of andere manier. Ja, ja. Luisterde jij naar de radio destijds, Of had je al je eigen afspeelapparatuur.
1: Ja, dat vind ik dus leuk dat je dit zegt. Want ik heb eigenlijk tussen mijn zevende en mijn, mijn veertiende... heb ik eigenlijk voor mijn gevoel elk soort medium... behalve de streamingsdiensten, heb ik meegemaakt. Dus ik heb in mijn hele jonge jaren... heb ik zelf een LP-speler in huis gehad. Dus ik wist hoe het werkte. Ik had zelfs een paar eigen platen als kind. weet je Van Bert, oh ja. van Bert en Ernie bijvoorbeeld... Perfecten ah, ja. <laughs> En, Annie. en uh, nee, maar we, werden, we, we draaiden wel platen. Sterker nog, ik heb hier een mooie selectie aan platen voor, uh, voor ons neus liggen die uh, van mijn grootoma zijn geweest. En die was ook echt muziekliefhebber. Dus uh, ja, dus ik heb dat, dat, dat tijdperk heb meegemaakt. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een Walkman gehad en een Discman.
0: Oh ja, en ja, ja.
1: het is gewoon een cassettespeler, weet ja. je wel? Een, een, ja. een Walkman, een mobiele met een batterij erin, weet je wel?
0: Ja, ik heb, die heb ik destijds van mijn kinderen een paar gekocht. Ja. ja
1: um, een deskman is natuurlijk de CD variant, dus CD's. <laughs> ja, ja. 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 En daarna, toen ik uh, naar de middelbare school ging, toen kwam de MP3 speler uit. Dus dat was gewoon eigenlijk een uh, gewoon een, echt een MP3, een, een ja zo'n stick, weet je, een USB stick. Ja. En dan kon je dan je koptelefoon op aansluiten ja, en muziek luisteren. Ja. Zo. Ja, dat was weer dan net iets later. Maar dat uh, dat was natuurlijk. Uh, het begin van Apple, uh, wanneer ze echt uh, begonnen over te nemen, zeg maar. Uh, voor mij was muziek altijd al belangrijk, zeg maar. En ik begon pas echt uh, idolen, uh, het, het, het concept een idool te krijgen bijvoorbeeld. Uh, meer rondom een uh, middelbare schoolperiode eigenlijk, het begin daarvan. Want in 2003, toen was ik 12. Hmm. toen was er uh, bijvoorbeeld al Idols. Toen, toen, werd het hele, toen begon Idols met uh, Jamai en Jim. En uh, toen werd er dus echt een... Uh, een soort van beeldmerk gecreëerd rondom een persoon die gewoon uh, kon zingen, weet je wel. En toen ben ik, uh, nou niet dat dat mijn idolen waren, zeker niet. Maar ik vond het wel spannend. Toen begon muziek wel een wat belangrijke rol bij mij te krijgen.
0: Ja, maar ook het, misschien ook wel het feit dat je dus uh, een sterkel wordt via een snelle weg of zo. Dat dat voor, zeker als je twaalf bent, dat dat heel aantrekkelijk is.
1: Ja, ja zeker. Zeker. Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld een van de uh, dingen waar ik op een gegeven moment op de middelbare school, wat heel, heel erg heel erg, of, of de, eigenlijk de eindbasisschoolperiode nog voor mij een heel belangrijk nummer was, was toevallig van een uh, zangeres Christina Aguilera. Ken je die? Ja. Ik... Miss, Miss Adlib, zoals ik het noem. Toen kwam dit nummer uit, wacht even kijken hoor. Die Beautiful, ken je die? Was het een beetje een ballad? Nee, die ken ik niet. Nee? Ja, ik ken
0: misschien wel dat ik het heb gehoord eigenlijk. Ik ben er niet echt in thuis, maar ik ken Christina Aguilera wel.
1: Ja. Oké, okay, ik zal hem even laten horen. Ja, dit is Beautiful van Christina Aguilera.
0: Ze zingt hoog, hè? Ja, en veel. <laughs> hoog en veel! Hoog en hard.
1: Ik had sowieso het idee dat in die tijd heel veel ballads gewoon... in uh, was, was gewoon één of zo. Ja, of jij zag zo op. Of zo, ja, precies. Het <laughs> was gewoon een zwoele guy.
0: Dit nummer ken ik niet. Niets? Ik vind, nee, dat vind ik wel goed.
1: Heel muzikaal, heel sterk.
0: Oh mooi. Oh ja, dat ken ik wel. Dat is een kijk.
1: In deze tijd, ik natuurlijk, kom uit een gezin en familie die heel erg naar, ja, hoe zeg je dat, naar de ethische uit de tijd komt. Dus, dus ballads waren sowieso een beetje in mijn, in mijn familiekring een soort van mooi, mooie muziek. Uh -huh. En toen ik op een gegeven moment naar de middelbare school ging, weet je wel, toen ging ik mijn eigen smaak meer creëren. Hè? Dat vormde toen. En ik ging natuurlijk luisteren dat mijn vrienden, ook luisterden, weet je wel. Dus toen, uh, ik moet zeggen dat op een gegeven moment hebben we de ballads als dit, hebben we een beetje losgelaten.
0: Maar jij ging natuurlijk ook uh, muziek kiezen, ook in de zin van muziek kopen.
1: Ik heb zeker muziek gekocht, ja. Maar...
0: De, de dingen die je mooi vond?
1: Ja, zeker. Ik begon, ja. echt, uh, ik begon wel echt mijn eigen ja, mijn smaak te creëren door mijn eigen dingen te kopen inderdaad. Als, ja. ik, als ik er geld voor had natuurlijk. De... Ja, 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 ja,
0: ja. Maar dat is eigenlijk uh, het gemeenschappelijke, tussen natuurlijk. want in die tijd ga je toch zoeken naar de muziek die je mooi vindt. Ik kon geen muziek kopen, want er was niks... Te koop, het kwam op de radio of ik moet wel zeggen mm -hmm. op de jukeboxen. Dus als we met de voetbalclub ergens speelden, na de wedstrijd in de kantine kregen we nog iets te drinken en zo. Ja, ja. En had ik altijd uh, een paar kwartjes meegenomen, omdat je voor een kwartje kon je dus een, uh, drie nummers draaien. Nice. Op de jukebox. En dan uh, draaide ik bijvoorbeeld uh, De hele stad is gek en dol van Peter en de Rockets, of ik draaide vers Domino
1: vet Domino. Ja. Oh, vet. En mijn favoriete
0: nummer was uh, So Long. Een redelijk onbekend nummer. Er zat een hele mooie sax-solo in. En op een Altsax. Oké. Okay. En wist ik toen niet dat het een Altsax was, maar het was gewoon mooi. <laughs> maar, maar de Jukebox was een, echt een distributeur van uh, muziek die je niet op de radio hoorde. Dus dat blijft zo.
1: Ja, hoe werkte dat in die tijd? Want ik bedoel, ik ken het beeld een Jukebox, weet je wel. Ja. We ja. ik, ik weten al allemaal hoe, denk ik wel, hoe een Jukebox eruit ziet. Ja. Maar, ja, dat was, dat werkt, dat, maar, maar wie kocht de platen in? Wie bepaalde nou welke platen er in die jukebox zitten? Was dat de café, de, baas? de baas van de van, jukebox?
0: Of de baas van het café. De,
1: oh, de baas van het café. Wow. Ja.
0: Het is een beetje vergelijkbaar met de playlist... die nou in, in cafés wordt gedraaid. Ja. He, het is een baas die, die bepaalt eigenlijk de playlist... die in zijn café wordt gedraaid. Ja. En dat was toen ook de, de jukebox. Die werd gevuld met singeltjes. Die kon hij dus bestellen. En die werden ook verwisseld. He. Dus uh, gewoon als je die zei van... Uh, die, ju die jukeboxen hielden toen al bij hoe vaak een singeltje was gedraaid. Daar stonden ze in dat machine. Een soort, uh, hoe heet het? Een soort uh, 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 datacenter. <lacht> <lacht> Aanvallen de letteren.
1: Het, ja, zeg maar voordat Buma stemde. Ja, dus,
0: dus dat was echt zo. Dan de, de baas van het café. Daar stond een hele mooie c weet je wel, of een Wurlitzer of zo. En dan kwam die man die die platen verzorgde. Mm -hmm. En die zei dan: gewoon Ja, uh, A3 is. Uh, uh, is deze maand maar uh, twee keer gedraaid. Zal ik er niet meer uitgooien?
1: Ja, ja. ja. <laughs> en dan heb ik
0: hier een nieuw nummertje van... Uh, noem eens wat.
1: Vets Domino. Fats
0: Domino. Zo lang. Zo lang.
1: Ja, precies. Nou, ik heb hem voor je klaar als je wil. Dus is een stukje. Dus een stukje, oké. Okay. Zo so lang Fats Domino. Ja. Komt ie.
2: So long Don't know where I'm going But so long You know you've done me wrong So long Because I know I'm all gone Goodbye Please tell me why Goodbye make me cry, oh why, why you never say
0: In die tijd speel ik dus uh, Bugel bij de Harmonie. Maar ik kan wel zeggen dat deze saxo is toch wel belangrijk geweest voor mij om later voor een sax te kiezen. Ja? Ja, dus vond ik een gewoon uh, heel mooie saxo. En, ja. In feite kocht ik toen dus wel die muziek, want ik nam kwartjes mee om dus muziek te kunnen draaien. Ja. Uh, eenmalig in feite. Want uh, bijvoorbeeld uh, jij hebt inderdaad al die verschillende opslagmedia meegemaakt. Ja, ja. En dat is wel heel apart, ja. Want ik weet nog wel dat toen de CD kwam, toen dacht iedereen: dit is het beste, dit is het einde, het wordt nooit meer beter. De CD blijft, vinyl gaat altijd weg. Het rare is dat CD is eigenlijk het opslagmedium geworden wat het kortste heeft bestaan, joh. Dus het was weg voor je het wist. Ja. Want, want het, het digitale opslaan van muziek, daar kon ik op <lacht> veel andere manieren, ja, naar de mensen gebracht worden. En het is uiteindelijk dus uh, uitgemond in wat we vandaag de dag hebben. In streaming, weet je wel. De muziek is totaal uh, uh, losgekomen van materie.
1: Ja. ja, kijk, de cd is natuurlijk de compact disc. Hè? Het, is natuurlijk, het was compacte makkelijker meenemen dan...
0: Ja, maar het was ook digitaal opgeslagen. Hè? Want uh, uh, een vinylplaat, is, het is een soort spijkerschrift. Hè? Het zijn gewoon bobbeltjes waar een naald overheen danst. Ja, precies. En dat wordt vertaald weer naar geluid uit mm -hmm. de speaker... Juist. Terwijl CD, dat was de, een grote stap, zeg maar, zijwaarts, omdat het gewoon volledig opgeslagen werd, digitaal, digitaal werd afgelezen.
1: Het begin van de digitalisering, is.
0: Ja, daar zitten we mee, daar heb jij mooi meegemaakt.
1: Precies, en toen kwamen alle IT'ers erachter dat er eigenlijk op een CD gewoon mp 3 staan. Ja. Hè? En toen konden we die mp3's ook gewoon zelf downloaden, hè? Van uh, LimeWire of ja, ja. U-Torrent uh, <laughs> of, uh, of, uh, of uh, Kaza. Hè? Ja, en dan, oh, als je dan die mensen. Je hebt gewoon die mensen die hadden echt een hele database aan muziek gedownload. Ach, uit. Ja. <coughs> ja, echt op hun computer. Ja. En die brandden dat dan zelf naar CD's toe.
0: Ja, ik heb ze ook gekend al. <laughs> ja, zeker. Ja, en ik heb zelfs een heel veel CD's gekocht waar ik ook het vernieuw van heb. Mm -hmm omdat je op een gegeven moment geen CD's draaien.
1: Ja, tuurlijk. Maar laten we eerlijk zijn, het was ook wel erg handig. Ik kan me ook herinneren. Ik zal heel eerlijk zijn, Bethesda. Dus ik heb het ook wel eens gedaan. Hè. Sterker nog, ik kon op mijn dertiende, ik weet nog wel dat we een keer op vakantie gingen. Naar uh, volgens mij Spanje of zo. Iets met een lange autorit in ieder geval. En ik had mijn eigen
0: CD-mix gemaakt. Gewoon ja, met ja, ja, ja. mijn
1: favoriete nummers erop.
0: Ja, dat deed mijn vrouw ook altijd. Ja? Ja, die maakte hele CD's voor de vakantieritten vertrokken gewoon met uh, zes, zeven zelfgemaakte cd's... met hoesjes, zelfgemaakte hoesjes. Zelfgemaakte hoesjes, met, hoesjes ja? Ja. ja? Met artwork? Ja, zelfgemaakt artwork en zo. So. Ik, heb, ik heb een kast vol me van die dingen. Heeft
1: die ook, ti heeft die ook titels? Hebben ze ook titels? Ja,
0: ze gaven altijd prachtige titels zo van... De mooie muziek. Of... Uh, <laughs>
1: Gewoon mooie muziek 1.
0: Travel, travel along with muziek yes. <laughs> mooie muziek twee a long
1: sad road trip
0: <laughs> holiday for us
1: ja. ja ik had volgens mij gewoon alles in mijn eigen naam gekoppeld ja ik noemde hem volgens mij uh, toen hij die tijd met de mensen me nog giovanni noemde in plaats van gio <laughs> ja. hey, giovanni's mix één <laughs> ja en weet je wat voor nummers erop stonden? Ja? Hmm. Ik begon toen net een beetje Vertel. tussen haakjes, uh, een beetje rockmuziek te luisteren. Nou is het nummer wat ik op zet, nou die al mega. Klinkt die niet mega rock, maar ik zal eerlijk zijn dat dit nummer, speciaal voor dit nummer, sommige mensen haten het en sommige mensen vinden het super. Um, dat heeft mij een beetje leren schoppen tegen. Hè, men schenen. Was tegen schenen. Ik, was, uh, ik raakte, het kwam natuurlijk iets meer in de puberteit. Je gaat toch meer de dingen doen... die je ouders niet willen dat je doet. Ja. Hè? Dus je gaat ook... Je krijgt
0: het idee zo, want ik ga het anders doen.
1: Je gaat het anders doen. Ik heb een veel betere visie dan mijn ouders. Precies. He? En uh, zo ging ik langzamerhand steeds meer naar uh, gitaarmuziek luisteren. Ja. En dit nummer is uh, van uh, Avril Lavigne, Complicated. Volgens mij was dat haar eerste single ook. Misschien uh, heb ik het helemaal mis, kan het uh, opzoeken. Maar uh, ja. zeg, he? jullie kunnen ook gewoon een reactie sturen van Gio, je hebt het he helemaal mis.
0: Dat is waar, he? dan kun je sturen een reactie st naar zeg maar Bertus en Gio gmail.com.
1: Ja, en als je het op je social media kanaal wil klappen, doe dan, gebruik dan de hashtag Gio heeft het mis. Ja? <coughs> Oké, okay, maar um, heel haar image, dat was hetgene wat mij zo interesseerde. Right, het, ja, was een, was het was gewoon een heel mooi meisje, een rock chick, weet je wel. Met onwijs grote, grote mannenbroek aan, weet je wel. En uh, eigenlijk was het gewoon een vent om te zien qua kleding... Maar dan met een schattig meisje erin, zeg maar. <laughs> en, en, die, en die had dan een stoere pet op. En die skateboarden. En die had enorm zwarte make-up. Dus het hele plaatje was gewoon... Zij is gewoon, ja. gewoon een punk chick, weet je wel. Ja. En ja. een, een, ja. ze deed allemaal dingen, weet je wel. In videoclips wat... Ja, wat niet aardig was, zeg maar. weet je wel
0: Gewoon op, je op, op, autos,
1: op, ouders, op auto's springen. En,
0: ja, dat vinden de oude lui en, niet lekker.
1: Nee, precies. En, niet, uh, dat,
0: zeker niet als ze een eigen auto is. En
1: uh, doen alsof je de Beatles bent... en optreden op een, uh, op een dak van een gebouw... wat niet mocht. En uh, dat soort dingen. En dan ook nog je versterker van het gebouw afgooien. En dat soort dingen. Weet je ja. Wel? <laughs> ja, dat vond ik fantastisch, joh. Ja. <laughs> dat is toch super? Dat wilde ik toen ook. Nou, hier komt hij dan. Complicated van Avril Lavigne. Ik had toen nog kort haar, Bertens. Stekeltjes. <laughs> en ik ging naar zo'n kapper toe die uh, van die vormpjes in mijn haar kon snijden. Ah, ja, Hij ja, was echt gangster. Like toen ging ik ook skateboarden. Ik ineens wil ik skateboarden, Tony had Pro Skater spelen op de computer.
0: Van welk jaar is dit?
1: 2002, dacht ik. Mm. Even kijken. Ja, 2002. Aha. Dus ik was 11.
2: Ja. Yeah.
1: Weet je dat er nu geruchten zijn dat zij, uh, zij al lang dood is of uh, dat ze een imposter heeft?
0: Ja, dat Elvis.
1: Ja, ja, precies. Ja, maar dit gaat ver, hè? Als je ook uh, de concerten van, uh, ik weet echt niet precies de details, maar als je de concerten van vroeger bekijkt met uh, die van uh, vijf jaar geleden of zo. Ja? Dan speelt ze ook, dan is ook... Uh, de nummers die ze speelt, die zijn ook echt iets van een, een kwart of een kwint. Dus uh, nou, heel fl flink wat tonen omhoog getuned. Omhoog? Omhoog getuned. Dus meestal is dat fysiek gezien niet mogelijk. Nee. Om, om... nee,
0: dat klopt. Want ik, ik heb dus uh, nummers uit mijn repertoire van, uit de 70e jaren. Die heb ik gewoon een kwart naar beneden gebracht. <laughs> ja. Omdat ik dat hoge zingen, dat, uh, dat trek ik gewoon niet meer, weet je wel.
1: Ja, ja, precies. Er ah, zijn heel veel van die theorieën hierover.
0: Zoals ze
1: nou zijn? Oeh. Even kijken. Ravine H. 36 is ze nu.
0: Ah, dat is jong.
1: Maar ligt eraan welke je bedoelt? De, de levende of de imposter, <laughs> weet je wel?
0: Dat is die één die geboren is. Ja, er zijn gewoon
1: een aantal theorieën. En dat is natuurlijk altijd maar speculeren natuurlijk. Hè? Maar één daarvan is bijvoorbeeld dat zij uh, vroeger... toen ze echt uh, bekend werd met deze plaat, met die let go... Dat dat dan de echte ervulde was. En die was eigenlijk altijd een beetje in zichzelf. Helemaal niet zo aanwezig. En zo all over the place. Maar die was juist heel ingetogen. Uh -huh. Meer op zichzelf. En die deed wel stomme dingen. Maar die was meer. Die was helemaal niet zo uh, aandachtsgeil, zeg maar, om het zo te noemen. En... Een paar jaar later ineens wel. Had ze ineens een hele nieuwe look, weet je wel. was het ineens van, die skatergirl was het natuurlijk. En dat kan natuurlijk allemaal concept zijn natuurlijk. Hè? Ja, of en, drugs. Ja, of, of heel veel drugs. Op een gegeven moment was ze helemaal ze metamorfose, weet je wel. Qua, qua looks. Of een goede psychiater. Of een goede psychiater, precies. En ze was in één keer al over the place. En of
0: ze heeft zelf uh, het licht gezien.
1: En dat ook. En, en de nummers waren natuurlijk gelijk een aantal tonen omhoog geschroefd. Ja. ja, ja. En uh, er zijn gewoon heel veel van dat soort theorie erover bij. Maar, uh, maar goed, uh, de Elvis had dit dus ook, zei jij.
0: Elvis, die, nee, Elvis heeft... Ja, er zijn heel veel theorieën over Elvis. Mm -hmm. eh, dat hij wel leeft, dat hij onlangs nog gezien is. Weet je wel? Dat hij nooit de beelding heeft verlaten. <laughs> ja.
1: Dat hij toch de peanut butter jelly time heeft overleefd. <laughs> ja, ja.
0: <laughs> Maar, maar dit, dit is wel bijvoorbeeld het... Wat typisch is, dat... Uh, uh, toen was jij elf en toen ik elf was, toen was er geen, voor mij nog geen enkele drang om uh, mezelf te identificeren. Weet je wat? Er was gewoon, je ging gewoon mee bij wat er gaande was. Je ging bij de voetbalclub, je schreef je in voor een uh, wedstrijd, links, hardlopen, weet ik veel. En op een gegeven moment kreeg ik een bugel van de harmonie. Nou ja, ik leerde wat noten lezen, ik ging maar gewoon mee met alles. Dat kwam bij mij echt veel later, toen ik in de jaren 15, 16 was. Toen ik echt straks begon te spelen en in een bandje ging spelen. Toen kreeg ik pas het idee zo van: ja, Wacht eens even, ik uh, doe dit en dit met mijn haar, uh, enzovoort, enzovoort. Ik mm -hmm. denk wel dat het een algemeen verschijnsel is. Hoor, want ik zie het zelf aan mijn kleinkinderen. Die zijn dus bijvoorbeeld uh, pakweg 6, uh, 7 jaar. En die hebben dan een volledig zelfbeeld. Die hebben zichzelf al zoveel filmpjes gezien. Dus ze zijn al zoveel verteld hoe ze eruit moeten zien. Ze weten al precies wie ze zijn. Hoe ze zich moeten gedragen. Die hebben een zelfbeeld. Terwijl toen ik zeven was. Ik had mezelf amper in de spiegel gezien, joh.
1: Ja, maar, de, maar dat, 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 dat heb ik ook. Ik bedoel, toen. Hè, ik, was, ik zeg net, ik was elf toen ik dit luisterde. Dus ik zat nog op de basisschool. Ja. Waarschijnlijk groep zeven of groep acht of zo. Ja,
0: groep acht. En ja.
1: het was natuurlijk dat ik, ik zag dit. En ik vond het gewoon. Ik vond het ruig om te zien. Maar ik was nog niet gelijk een punker of zo. Ik was helemaal niet. Uh, ik vond het interessant, weet je wel. Ik vond ja. het gewoon van de, dat, uh, dat leven staat zo ver buiten mijn leven. Want ik ben natuurlijk in een nette wijk in Maarsen opgegroeid. Uh, ja, maar je dacht uh, natuurlijk van, hé, hey, dit kan ook. Ja, ik, dit, <laughs> maar dit kan ook, precies. Ja, ja. Dus, maar ik, ik was toen nog vrij, hè, gewoon uh, een normalo, vond ik zelf altijd. Ik was ja. toen nog heel erg... Uh, niet dat is het niet... zelf,
0: hey, zelfbeeld, hè? Dat is het
1: zelfbeeld die ik had. Ja. Ja, Gewoon ja. van een, een normale guy die nog niet weet... Uh, wat hij precies wil in het leven, weet je wel. Ja. En toen ik naar de middelbare school ging... dus twaalf uh, of dertien, denk ik... toen kwam natuurlijk echt het beeld van... wow, dat je jezelf echt... Uh, bij mij in ieder geval hè, kwam, kwam echt uh, de zoektocht... naar wie ik ben als persoon. Je moet ineens... Je wordt ineens ingeplaatst bij een MAVO, HAVO of VWO. Ja, ja. mij, in, mijn, in mijn geval MAVO, HAVO. Ik zat in een soort van combinatieklas. Nou, toen ging ik naar de HAVO. En toen uiteindelijk ging ik gitaar spelen. Dus ging ik toch weer terug naar de MAVO. Want ik was alleen maar gitaar aan het spelen. <laughs> <laughs> en weinig school, zeg maar. Maar dat was de fase dat ik op, op zoek ging. En ik zocht toen ook een beetje de randjes op. Dus ik had hem ook alleen maar op een gegeven moment alternatieve vrienden. En we gingen hangen op bij een skatebaan. Ah, ja, ja, ja. En ik ging luisteren naar Guns N' Roses. Maar toen begonnen bij mij, weet je wel. Ik had een, mijn beste vriend, mijn, mijn beste jeugdvriend, weet je wel. Die, die speelde gitaar en die had een gitaar thuis. En die nodigde me man, weet je, die tijd ging nog. had je geen leven na school. Dus je ging gewoon, ja, je moest officieel huiswerk maken. Maar ja,
0: hoe, maar, oké, wie deed dat? De vraag me dus af, hè. Kijk, bijvoorbeeld, ik ben opgegroeid gewoon... Zeg maar gewoon als witte jongen in een wit dorp. Hè? Mm -hmm. uh, jij bent opgegroeid als bruine jongen. In een wit dorp. In een wit dorp. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, dus,
1: dus dat hebben we gemeen. Dat is onze brug vandaag. <laughs>
0: We woonden allebei in een middorp. In een <lacht> Het enige wat mij onderscheidde van de rest was dat ik rood haar en heel veel sproeten. Ja. had <lacht> Daar werd ik wel om uitgescholden, maar verder nergens om. <lacht> maar, maar had je toen met de keuze van met wie je omging, had je daar ook al mee te maken dan toen. Dus in welke groep dat je viel, weet je wel? Kijk, ik viel gewoon in de, min of meer al snel in die groep van de ja, voetballende... Jongens die toch wel, ik was een beetje brutaal, weet je wel. En ik, uh, ik was, ik meen dan, ondeugend, ja. weet je wel. Ik deed dingen waar ik echt straf voor kreeg.
1: Ja, ja, precies.
0: Verder was het geen scheiding op die manier. De enige scheiding die in mijn dorp was, is wat het, dat, dat de protestanten waren. Die dus op, op in plaats van katholieken. Wij waren katholieken en die protestanten die deugden niet. Ja, oké. Okay. Oh, wow. <laughs> wauw. Het was echt zo, die sloeg je af. Ja? Ja.
1: Oké, okay, wauw. Nee, dat, nou, uh, dat had moet, moet ik
0: niet. Het dus was een beetje Belfast.
1: Een <laughs> beetje Belfast. Nee, nee, dat, sorry, dat had ik niet. Ik had wel in die tijd een bepaalde groep met wie ik altijd hing. Dus ja, ja is ik had wel een soort van clubje. En dat werd een hele hechte club. Maar ik ben ook vrij sociaal ingesteld. Dus ik kan, ja. ik kan eigenlijk al met iedereen overweg. Ja. Maar ik vermeed wel altijd een beetje de... Ja, de tussen haakjes stoere jongens. Want ik vond altijd dat ze zichzelf vooral heel stoer vonden. En ik, sloeg, ik vond het eigenlijk nergens op slaan. <laughs> ja, nee, maar dat boeide, dat boeide me ook echt niet. Nee. Weet je, die, die waren vooral gewoon stuur om. Doordat ze dan zeg maar andere mensen omlaag praten. Ja, weet maar je wel?
0: Die, ze kunnen eigenlijk Maar niks. ze
1: kunnen eigenlijk helemaal niks. Ja,
0: daar dat heb ik ook altijd een aan gehad. Ja. Gasten die alleen maar, zeg maar, uh, later ook. Mensen die alleen maar veel bier kunnen zuipen, verder niks. Daar heb je niks aan.
1: Nee, nee, precies. Dat vond, ik gewoon, uh, dat vond ik gewoon stom. En ik vond dat trouwens ook heel erg onintelligent.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, weet je, maar, ik, had, ik had bijvoorbeeld... Je zegt net, ik, ben, uh, ik was een bruin jongen in een wit dorp. Ik had wel een paar gasten die... Uh, ik Toen vooral toen ik net in uh, middelbare school uh, zat... en ik ging mijn haar een beetje laten groeien... en ik ging gitaar spelen. Uh. En ik had altijd een paar gasten... Niemand heeft me ooit echt lastig gevallen, hè? Maar een paar gasten, die noemden me dan ook echt zo... Hey, hey. Uh, Bob Marley. Ja, toen ik echt... Ik ben niet snel... Uh, gediscrimineerd of zo. Maar toen dacht ik echt van... Maar ik lijkt niet eens op die gast, dude. Echt, nee. Heb, ik, heb nee. ik dreads? Nee. Weet nee. je wel?
0: Nee. Nee, dat, was, dat was gewoon een hele botte... Het uh, was gewoon een, uh, een botsteem. Maar,
1: maar het grappige is dat diezelfde jongen... een week later kwam ik hem weer tegen... en dan roept hij weer iets anders. Hé, hey, Lenny Kravitz.
0: <laughs> toen
1: dacht ik echt van, dude... Echt waar? Ik zei er maar niks van. Ik zei van, ja, ik ga er maar gewoon in mee, weet je Ik zei van, ja, leuk man, grappig graag. Ja, ja, wat, wat moet je ja, zeggen? Super. Je hebt, je
0: hebt weer gelijk. Je hebt weer
1: gelijk. Wat een intelligente opmerking. Echt super. En daarna was het slash en, slash en Prins. Echt die gast die maakt... Nou, ik was eigenlijk op een gegeven moment eerder onder de indruk... dat hij gewoon al die artiesten kende. Dus op een gegeven moment... <laughs> Want dat leek me niet het type die dat al die muziek kende, weet je wel. Maar hij was gewoon zo'n uh, zo gast die alleen maar dan hard roept en weinig doet. Ja. En dan eigenlijk gewoon op het schoolplein zitten blowen stiekem, weet je wel.
0: <laughs> ja, dat,
1: dat soort dingen maakte ik dan hey, Bijvoorbeeld
0: die, die vriendengroep die je had. Hè, wat was nou, was de was natuurlijk een, een, een bindende factor.
1: Zeker, ja. Ja, dat was een hele bindende factor. En, en
0: dan ook dus de, de skate, uh, ook als... Uh, uh, muziekstijl.
1: Ja, zo kan je het zien. Dus Want, bij skaten hoort wel uh, ja, meestal uh, scheurende weer,
0: ja. gitaren, zeg maar. Ja, maar ook die, uh, die typische bands, weet je wel.
1: Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld Blink 182 en uh, Green Day en. Ja. Sum41, al die. Ja, pop-punk, punk-punk muziek. Sick of it all. Sick of it all. Sick over it all. <laughs> Precies. <laughs> Al die, die, die metal bands. Ja, ja, mijn, nee, mijn, dat, mijn
0: dochter is zo'n zwaar gewond thuisgekomen na een concert van Sick over het al. Zwaar gewond thuisgekomen? Ja, ja, met, met een uh, flinke rugblessure en een gat in haar hoofd en wel die meekmak. Steeds Stage en niemand had erop gevangen. Oh, ja. Dat,
1: <laughs> ja. <laughs> Nou, dat zegt denk ik meer over Sick Overdel dan over je dochter. Denk ik. Dat betekent dat er niet genoeg publiek, was het uh, niet genoeg publiek was. <laughs> Slecht om,
0: om te duimen. Ja. Niet, niet genoeg water, dat is ver Ja, precies.
1: Nee, maar, maar uh, zeker bij die skatecultuur hoort wel bepaalde muziek. En, ja, klopt. Maar, maar ik, ik was gewoon het al heel snel op de middelbare school toen ik met die skategroep hing... Mm -hmm. Toen begon ik ook een beetje met, uh, hè, met, al, met uh, mijn liefde voor uh, gitaar, waarvan ik uh, dit onderwerp vooral wil laten liggen nu nog. Want daar gaan we het de volgende keer Voor uh, de volgende, keer, de volgende, ga, voor de volgende keer gaan we het ja. daarover hebben. Maar het punt is wel eens: van. Uh, ik ging luisteren naar. Uh, ja, ik zal de bel vast gebruiken. <lacht> ja, ja, Bertus wilde de bel pakken, maar dit ja. is, it is mijn moment, moment, jongens. De Ring voor Jim.
0: Ring for Jim. En het woord is een uh, geo. All
1: right. Nou goed. In die tijd. Wat ik echt onwijs gaaf vond. Guns N' Roses. Ah. Slash. Ja, ja. Toen ik die videoclip zag. joh. Ik dacht van. Nou. Toen was ik echt om. Dat was echt super. Wat een tijde.
0: Maar hoe oud was je toen?
1: Ja, toen was ik. Ja, 14, ook, toen man. was ik denk ik wel 14 jaar. Ja. Ja.
0: ja, ja. Nou, Dat is een breekpunt. Dat die was even.
1: echt een breekpunt. Toen ja. begon. Echt muziek onderdeel te zijn van mijn identiteit. Ging mijn kleding ja. uitkiezen. Ja, toen wilde ik ook zo'n uh, latex broekjes. En, uh, to speelde begon de ik, precies, toen begon ik gewoon te slashen. Precies, toen begon gewoon te slashen. Dus ik zet hem maar gewoon op. Jullie kennen dat nummer natuurlijk wel. Ja. Dat is gewoon de track van Guns N' Roses natuurlijk. toen ze Waarmee ze volgens mij het, uh, ja, een van hun grootste hits. Sweet Child Oh Mine. Ja, zet op. Zet op, jullie kennen hem al.
0: Mooi doorheen praten.
1: Ja, ja, tuurlijk. Iedereen kent het toch al. Ik bedoel. Uh...
0: Het is wel een beetje zo. Uh, een comedy aan het worden, zoals nou. met uh, uh, het terugkomen en zo, weet je wel.
1: Je bedoelt uh, dat wij. zijn wij een comedy act aan het worden?
0: Nee. <laughs> the Roses.
1: Oh, comedy. Oh ja. Yeah. Ja precies, ah, maar dat is toch alleen maar, ja, dat is was, dat was een sick marketingplan jongen. <laughs> we ja. stoppen, dan, worden we, dan wordt het een soort legendarisch iets ja. en dan ja, we hebben weer geld nodig. Dan, ah, eh. laten we toch weer even, ja.
0: ja, ze zeggen dat ik dood ben. Ik zal ze even laten zien dat we nou niet dood zijn. Precies. <laughs> maar dit is, dit is dit, 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 dit. Ik heb altijd iets tegen die zanger gehad. Mag ik dat zeggen?
1: Natuurlijk mag je dat zeggen.
0: Want ik vond Slash vond ik inderdaad echt te gek. En de bassist en drummer, die heb ik nooit naar gekeken. Hoe raar.
1: Ja, ja, maar ik, ik, kan daarin, ik kan me daarin vinden. Ik ben, ik ben eigenlijk altijd heel erg um, um, een muziekliefhebber geweest. En die luisterde naar muziek, harmonie en melodie. Ja, melodie. Maar, ja, dat
0: is een punt. Maar
1: ik luisterde nooit naar tekst. Ik schreef, oh nee, wel zelf, ja. ik schreef wel zelf teksten. Uh -huh. Maar ik, als ik naar muziek luister, luister ik nooit als eerste naar de tekst. Dat komt dan bij mij altijd een, een punt, paar punten later. Dus ja. om eerlijk te, te zijn, de eerste paar keren dat ik dit nummer voorbij hoorde komen... toen heb ik nooit naar de tekst geluisterd. En toen kom ik op een gegeven moment, volgens mij een paar maanden later... pas achter dat er een soort van mail staat, een soort van mail staat te kraaien. Of een kraai staat te kraaien.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> maar hij, volgens mij... Ik vraag me af of hij dit nog steeds kan ook gewoon. Ja, dat is dus wat ik bedoel. Dat vraagt de hele wereld zich af. <lacht> <lacht> maar dus op dat is ze zich dat afvragen... verkopen ze wel een goffeldstadion uit.
1: Ja. <lacht> hey, en hij speelde gewoon in een kilt, hè? Die zanger. Ah, ja. ja, die had gewoon zo'n uh, zo schotse kilt. Uh, ja, precies. Ja, ik denk wel dat hij een onderbroek
0: aan had. Tenminste, ik hoop van wel. Ja, dat is ook een andere vraag. Wat iedereen <lacht> bezig had. Hebben die schotten überhaupt wel onderbroeken? Ja, officieel niet, toch? <lacht> Ze houden het graag. Maar, maar ik
1: denk als je op een podium staat met een rock, dat... Ja, tenzij je er echt op kikt, dat iedereen je zaakje
0: kan zien, dan super. Ja, je hebt een doodelzak of je hebt geen doodelzak. Precies. Maar ja.
1: Eigenlijk klinkt hij ook een beetje als een doodelzak.
0: Ja, wat raar is, hij zingt wel goede, strakke melodieën.
1: Zo. Hey, het zijn allemaal goede nummers. Ja, echt, ja, ja. Als je dit gewoon, Als je van heel die band weg zou denken, en je zou er gewoon een, met een acoustietage of een piano ja. dit nummer spelen, dan blijft het gewoon overeind staan. Ja.
0: Maar het is wel raar, wat je net zei, dus rond die e komt dus dan zoiets binnen, waarvan je zegt van, shit, dit, dit deze kant gaat op. Ja. Daar had ik dus met een, uh, een feestavond van de Harmonie in Veldhoven. Toen trad er dus een, uh, een indo -rock bandje op. En toen heb ik mijn lidmaatschap op de Harmonie opgezegd meteen. En toen dacht ik, ja, dit ga ik doen. Dus een indo-rockbandje was zo anders dan al dat ge... Boerenkapelmuziek en zo, weet je wel. Mm -hmm. ja Prachtige gitaren, goed in het pak, vlotte jongens, swingende muziek, alles was gewoon, had vaart, leven. Ik wist meteen, dit ga ik doen. Ja, ja. En het was in de rock, was toen, het raar was dat er heel weinig van is vastgelegd. Hè? Wel van de tielman Brothers en zo. Maar um, er waren verschillende, dit was een in de rock band uit, ik dacht het een bos. De Jumping Tigers of zo heet ze, weet je wel, van dat soort dingen. Ja, ja. En uh, dat was uh, voor mij echt, ja, gewoon, ik zag het en ik wist meteen van, dit, dit wil ik gewoon doen. Rond die tijd gebeurt dat, weet je wel. Dat is altijd erg belangrijk. En volgens mij is het ook heel belangrijk dat je voor jezelf beseft van, toen heb ik iets gezien wat gewoon mijn leven toch veranderde.
1: Ja, grappig hè?
0: Nou ja, dat is... Dat... Hoe oud was je toen? Ja, Elke jaar, 14.
1: ja. Dus dat hebben we gemeen. Dat, dat, dat is weer dat, de brug dat, waar we rond in je veertiende...
0: Ja, ergens rond die tijd dan gebeurde... in één keer komt er toch iets in je leven... waar je herkent als deze kant wil ik op. Ja, ja. Weet je wel? En dan is het alleen aan jou om ervoor te kiezen of niet?
1: Ja, bij, bij mij was denk ik ook wel... dat ik me gewoon niet kon identificeren bij de populaire mensen, zeg maar. Als in de, niet zozeer de populair, maar gewoon de eigenlijk de popmuziek van die tijd of zo. Bijvoorbeeld die pesten de normale jongens waar we het net over hadden, weet je wel? Ja. Dan vond ik gewoon hele normale saaie gasten, weet je wel? Terwijl ik vond bijvoorbeeld zo uh, die alternatievelingen hadden een, hadden tenminste voor mijn gevoel een verhaal, weet je wel? Die hadden ja. gewoon, uh, die maakte iets mee of zo, of ja, die zoeken, dat, ja, die zoeken ja, is... of die zoeken iets om mee te maken. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja. En dat vond ik gewoon interessant. Ik wilde, ja. ik wilde, ik zocht meer uit het leven dan alleen maar een beetje naar school gaan en.
0: Ja, misschien is dat ook wel de soort. Uh, uh, de, nee, ik denk van, mijn leven mag niet saai worden. Precies. Maar daar blijf ik gewoon volhouden, hoor. <laughs> mijn leven mag niet saai worden. Nee? Nee. Oké. Dat beloft. Nou ja, ja maar wat er gebeurt genoeg ellende om het uh, aan de gang te houden, laat ik zo zeggen. Ja, precies. Ja. <laughs> maar um, uh, het rare is natuurlijk wel dat je dan eigenlijk voor de eerste keer ook iets uh, ziet... waar je denkt van, dat kan ik ook... Weet je wel, daar had, ik, daar had ik echt zo van. Ik wist niet hoe, maar op de een of andere manier. dit soort muziek maken, dat wil ik. Dus waarom zou ik het niet kunnen?
1: Nee, precies. Maar dat is toch het mooie ervan? Ik bedoel, ja. eigenlijk hoort dit nog wel bij, weet je wel. Maar ik was toen ik dus deze muziek ook luisterde, weet je wel. Toen ik was, zo, ik was op een gegeven moment zo uh, op, geobsedeerd, weet je wel, ja. door muziek. Dat ik ook gewoon die mensen onbewust om me heen zocht, weet je wel. De, de alternatieve dingen, die ook ja. diezelfde passie deelden. En je had ineens dat, dat proces van dat je ergens bij gaat horen. Dat ging voor mij heel natuurlijk toen.
0: Ja, maar je, je ging je horen bij de mensen die ook op zoek waren naar iets. Wat er nog niet
1: was. Precies. En dan had ik toevallig één goede maat die ik leerde kennen op de skatebaan. Of die ik later ook nog de middelbare sol had gezeten. En die had thuis een gitaar een Epiphone SG ja. om precies te zijn. Dat is een mooie
0: gitaar toch? Super een,
1: een zwarte gitaar ja. ja. En ik uh, weet nog wel dat ik gewoon meerdere meerdere avonden of middagen met hem ging chillen en we gingen gitaar spelen en hij had een gitaar en hij ging mij dingen leren weet je wel? Want jij hij, had
0: thuis geen gitaar.
1: Ik had toen nog niks. Ik nee. had toen nog niks. Ik was toen dertien uh, denk ik. Dertien. Ja. Ik had niks. Maar ik, hij had een gitaar thuis. Dus ik ging bij hem afspreken. En hij ging mijn gitaar leren spelen. Dus hij had een bas en een gitaar. En een versterker die... Uh, hè, die, oh ja. die, 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 die had hij van zijn vader. Want zijn vader heeft in een bandje gespeeld ooit. En uh, nou, goed, hij leerde mij rivers van... Uh, bijvoorbeeld Smoke on the Water of zo. Weet je wel. Of gewoon ja. uh, ja, okay. Weet je wel. En uh, daar begon het een beetje bij mij bij. En uh, het mooie is, is... Ik was toen zo geobsedeerd door muziek. Dat...
0: Ik uh, gooi de Ring for Gin met de vraag. Oké, okay, kom maar door. Heb je toen aan je moeder een gitaar gevraagd? Ja. Oh,
1: oh, ik wist het. Maar let op, dit is het verhaal. Ik was dus zo geobsedeerd door gitaarspelen. Ik wilde dat. Ik vroeg aan mijn moeder, Ma, mag ik een gitaar? Ik wil een gitaar. Ik vind het zo gaaf. Ah. Dit wil ik. Dit wil ik doen met mijn leven, weet je wel? Wist het gewoon. En mijn moeder zei toen, en mijn vader zeiden zei ervan, nou, nee. <lacht> nee. Ik was toen namelijk in een, in een fase van mijn leven... dat ik heel veel dingen aan het proberen, uitproberen was. Want je bent, begint te puberen, weet je wel. Mm -hmm. Ik zat op voetbal. Ik zat op tennis. Ik wilde skateboarden. Al die kleine dingetjes begon, begon ik aan... en ik stopte er ook weer mee, weet je wel. En mijn ouders dachten, fair enough... Dat het weer zo'n fase-dingetje ja. was. Weet je, dan koop je weer iets. Dan koopt hij weer, weer iets. Koopt die weer iets ja. weet je wel, en dan laat hij het weer staan. Weet je wel? Ja. En ik had natuurlijk, ja, laat ik eerlijk zeggen, ondanks. Ik ben opgegroeid natuurlijk in die Phoenix-wijk, weet je wel, in Maarsen. Maar ik heb natuurlijk echt wel het geluk gehad dat ik heel veel dingen mag proberen in mijn jeugdige jaren van mijn ouders. Uh -huh. Maar goed, anyway, dus ik uh, moest dus. Uh, ik, ik, ik teleurgesteld ging ik met de nee ging ik naar boven, naar mijn kamer. En ik heb toen op een gegeven moment... Ja, ik kon gewoon niet stoppen met denken over gitaarspelen. Dus ik had een elastiek gevonden. Zo'n hele, zo'n dikke elastiek, weet je wel? Zo'n grote. En die heb ik toen om een bureaustoel... op het, uh, aan de rugleuning zo eromheen ge, ges, gespannen, zeg maar. Uh -huh. En dan blijft er altijd, zeg maar, dat deel waar je met je rug zit. Ja, dat dan bleef, blijft... Dan blijft het, uh, dat elastiek bleef dan zo die, die, ja, los van de, ja, van de rugleuning ja, staan, ja, ja. hè? Ja. En ik gebruikte dat dus als een soort van snaar. <laughs> en gek ik zo proberen melodieën te maken. En toen, wow. dus ik begon eigenlijk. Dat is mijn, mijn beginpunt van hoe ik mezelf eigenlijk ben begonnen met muziek maken, dus bij die vriend ja. en met een elastiek om die stoel. En ik weet, toen kwam een keer mijn moeder, kwam toen een keer binnen en die keek me toen aan. Ik zeg: Wat ben je nou in godsnaam aan het doen?
0: <laughs> Was hij, ik speel gitaar. En ik zeg: Ik
1: speel gitaar op een
0: stoel. Right. En dat toen, is, en toen volgens mij vond ze
1: dat zo goedkoop. Ja, zo. <laughs> Zij no? van. Oké, okay, je krijgt een gitaar.
0: Ja, ja. Oh, goed nou. dan. Ja, maar eens kijken. Dat is dus echt, dat is motivatie,
1: hè? Ja, ik ben zelden zo voor iets gemotiveerd geweest ja, in mijn leven is, dan ja. gitaar te spelen.
0: Nou, je hebt het zelf veroverd. En je hebt natuurlijk aan ook gewoon de grondbeginselen geleerd van de, dat de snaar uh, hoger, dat het hoger gaat klinken als de snaar korter worden. Precies,
1: dat leerde ik toen al. Ja. Daarom, je, smoke on the water, joh. Daar kan gewoon op één snare. <laughs> op een stoel.
0: Dat ja, kan, op, dat daar kan op, een stoel. Het op
1: een stoel. Precies. Ik snap niet waarom ze nog een gitaar pakken.
0: Ik zou het gewoon op een stoel doen. <laughs> ik heb ooit een harmonie, heb ik smoke on the water horen spelen. Dan wordt het zo raar, dan wordt de bekolderig zo. Pom 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 pom, pom pom, pom pom, pom pom, Maar. Ja
1: man. Uh, je, maar je hebt net wel uh, gebeld. Hè, babe, dus dus je hebt eigenlijk ben je nog verplicht om een liedje te. Ja, maar te ik, ik wilde
0: eigenlijk bellen voor die ene vraag. Want ik schoon me te binnen, want ik dacht, nou moet ik weten of deed je dat aan je moeder, een gitaar hebt gevraagd. Maar dat vond ik al. Uh, ik kan hem wel een liedje noemen hoor. Maar ik wilde eigenlijk Tom Dooley noemen, maar dat vind ik eigenlijk een flauw nummer. Ja. Uh, Fest domino heb ik al gehad. Ik heb eigenlijk geen uh, wensen meer. Ja, misschien kun je iets zoeken van de Tielman Brothers. Misschien is het toch wel goed. Omdat okay. Indo rock is toch iets wat uh, volledig ondergesneeuwd is in Nederland... omdat er weinig opnamen van zijn. Van wie zei je? Tielman Brothers. Oh ja. Dit waren dus uh, Indonesische jongens. Huh? Die uh, meestal Javaanse jongens. Mm -hmm. Die dus, zeg maar, in Nederland zijn terechtgekomen... omdat uh, hun vader en moeder um, Indonesië uit moesten met de capitulatie... En die gingen hier rock'n'roll spelen op een eigen manier. Wij schrokken ons dood, hoor. later dan. Hè. De, bijvoorbeeld, Zij kochten dan een Fender. Mm
2: -hmm.
0: En dat was heel veel geld uit voor ons in die tijd. Mm -hmm. En ze leiden hem gewoon op de... Een gitaar
1: trouwens, voor de mensen die dat niet weten. Een Fender. Ja,
0: een Fender is een, een eeuwig durend merk van gitaren. En ze waren er niet echt zuinig op. In de zin van, ze waren er wel zuinig op, maar ze gingen er heel anders om. Ze leiden die Fender gewoon... Op de werkbank en ze boorden gewoon gaten in de kop van de hals en leerden gewoon een paar extra snaren op. Dat was echt, voor ons was dat ongekend. Ja, dat, dat deed je eigenlijk niet met gitaar, maar ze deden dat gewoon. ja En dan had zo'n een ritmegitarist, had dus een eigen geluid omdat die bepaalde snaren dubbelde.
1: Oh, wat interessant.
0: Ja, en ik heb dus, nog zo'n dus oude Jaguar de Jaguar, mm -hmm, mm
1: -hmm. wat
0: daarmee gebeurd is, en dan kun je nog zien, die stoppen nog in. Je hebt uh, vijf extra snaren gehad,
1: ooit. Serieus? Ja. Dat heb ik nooit gezien aan die gitaar. Ja. Vet. Ik heb het hier voor mij, de uh, Thielman Brothers. Heb je een voorkeur van een song?
0: Java guitars.
1: Ja, dat klinkt super. Java guitars van de Thielman Brothers.
0: Goed wel, dude. Zo. Gast had een show, een live show, ongelooflijk. Wat deden ze? Bijvoorbeeld de drummer die gaf een solo, over heel zijn drumstel sprong, over zijn drumstel heen, ging uh, verder op het gebit van de gitarist, hij de bek open, en de zoveel tanden. Nee, ja, joh, echt ongelooflijk.
1: Is het, ook, het is ook echt helemaal instrumentaal, hè?
0: Ja, dit wel. Andy, Andy Tilman, dat was de Solitarist. Ja, het leunt een beetje tegen surf aan dit, weet je wel. Ja man. Met al die echo's. Goed hè? Ja. En heel eigen.
1: Was dat ook... Nee, dat was, dit was toch al veel eerder voor de surfperiode?
0: Eh... Uh, nou, ongeveer tegelijkertijd met de surfperiode. En uh, die was uh, uh, vanuit Amerika met Adventures en zo. de Ventures. De ah, Ventures, de walk, don't run. Dat was het topnummer. Ja,
1: ja, ja. Zo, man oh man oh man. Hé, hey, we hebben wel weer even goed uh, gekletst. Uh, ja,
0: ik vergeet het, telkens te zeggen dat als iemand een opmerking heeft of een vraag... maak een voiceberichtje en stuur het naar BertusNGO Gmail .com. .com. En wie weet gaan wij er een keer op in.
1: Precies, misschien behandelen we het wel in de volgende podcast.
0: Ja, misschien word je wel min of meer gefeatured.
1: En uh, volg ons ook online op alle kanalen: op ja. Instagram, Badgingo, Facebook, Onlyfans. Uh.
0: <laughs> ja. Ja. En. Uh. Onze, onze volgende aflevering die gaat over. Oh ja, onze eerste optredens in het eerste bandje. Eerste kennismaking met andere muzikanten. En muzieksmaak gekoppeld aan je identiteit en modebeeld. Het gevoel van muzikant worden. Het begin van muzikantschap.
1: Dat wordt interessant. Maar dat wordt de
0: volgende keer. En de volgende keer is. Uh, de volgende keer.
1: Wanneer is de volgende keer? De volgende Geen idee. keer. Maar de volgende keer.
0: Zo, het moet nog komen.
1: Dat moet nog komen. Hey, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Inderdaad, zoals Bertus zei, mocht je tips hebben of iets anders, laat het ons weten. We hebben een Spotify lijstje die heet Bertus en Geo Retro muzikanten in moderne tijden. Daar stoppen wij al onze muziek in, waar wij hebben behandeld in deze podcast.
0: Zo is dat. Ik zou zeggen, iedereen gelukkig ben, een beetje aardig voor elkaar en we besluiten met de klappen van de volledige jong retro band. Boom!
1: Ik vind eigenlijk dat er nog een klap
0: achter had moeten. Zet het maar achter. <laughs> okay <laughs> okay
2: man